0: Entrar a la Palabra de Dios, quiero eh, invitarte a que abras tu Biblia en una escritura Que está en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6 Vamos a leer una escritura que está en segunda Corintios capítulo 6 versículo 14 Es una escritura conocida por, por, por todos, por muchos ¿verdad? Pero yo quiero tomar esta escritura como texto base de lo que hoy te voy a compartir Segunda Corintios 6, 14. La semana pasada, si tú recuerdas, traté un tema. Déjame acomodar mi... aquí está. La semana pasada traté un tema que hablaba sobre nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y la pregunta era, ¿soy responsable de mi hermano? Esa es una pregunta que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Y bueno, la contestamos, la contestamos. Sí, soy responsable de mi prójimo. Sí, soy responsable. Y soy responsable de, 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 de ver por él, de amarle, ¿verdad? De perdonarle. Y hoy quiero hacer otra pregunta. Y en base a eso quiero leer esta escritura. ¿Soy responsable con quien me relaciono? Esa es la pregunta que yo quiero hoy Que tú y yo podamos pensar ¿Soy responsable yo De con quién me voy a relacionar Con las personas que me relaciono? Y entonces ahora sí quiero que abras tu Biblia Ahí en 2 Corintios 6.14 Y dice la palabra de Dios No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y voy a repetir esa parte. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escucha bien, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso Entonces, esta escritura Si bien es cierto La usamos, verdad Mucho, la hemos usado demasiado Para hablar acerca de lo que es El matrimonio Y la razón es porque al principio El apóstol Pablo está diciendo No te unas en yugo desigual Y esa palabra Yugo, verdad es, Se refiere a cuando un, un campesino Está arando, ¿verdad? Y tiene dos bueyes Dos animales de carga Que están eh, avanzando Para poder arar Y entonces lo que se les pone A estos dos animales de carga Estos dos bueyes Es una madera en sus cuellos Para que puedan caminar Al mismo tiempo En el mismo ritmo Para que puedan avanzar Y de esa manera El campesino El que está arando pueda llevar la yunta ¿verdad? Y, y pueda entrar en la tierra y pueda hacer un buen surco esa madera que los bueyes tienen en su cuello se llama yugo entonces ese yugo ¿verdad? es importante que, que estos animales lo tengan y necesitan ser dos bueyes digamos de esta manera porque no puedes tú poner un burro ¿no? un burro u otro animal eh, o, o animales diferentes Entonces se refiere Pablo cuando dice No te unas en yugo Hablando del matrimonio Como esa relación donde andamos juntos en el camino ¿verdad? Donde un matrimonio es caminar unidos Caminar juntos en una misma visión En una misma idea Pero no voy a hablarte del matrimonio Pero en realidad la hemos usado demasiado en ese sentido Pero no significa que únicamente se refiere a ello porque el apóstol sigue hablando un poco más acerca de cuál es la comunión o cuál es la relación que yo tengo con las tinieblas, con, con, con la oscuridad, ¿verdad? Entonces, hoy te quiero hablar de, de si yo, yo estoy cuidando o, o la manera en que yo me relaciono con gente que a lo mejor en mi vida... Está produciendo estrés Está produciendo tensión ¿verdad? Es decir Empieza a crear en mi vida Una situación Una forma de, de ver las cosas Difíciles ¿no? La Biblia me enseña Y yo lo he enseñado en otras ocasiones Que yo soy responsable De elegir con quiénes Me voy a relacionar en esta vida Tú eliges La gente que va a estar Cerca de ti hay cosas que en cierto momento de nuestra vida nosotros no elegimos. Por ejemplo, en el caso de David, él no eligió al rey que tenía, ¿verdad? A Saúl, a este hombre que lo quería matar, a este hombre inseguro, a este hombre que le hizo la vida difícil. David no eligió a ese rey, pero David sí pudo elegir gente cercana a él que se convirtieron en consejeros, se convirtieron en sus valientes Era gente muy leal, era gente muy comprometida, era gente muy fiel Y David eligió a esas personas para estar cerca de él Entonces nosotros debemos entender que la Biblia me enseña Que yo soy responsable de elegir la gente que está en mi círculo Si sí es cierto Y quiero ser muy claro aquí ¿Verdad? A veces nosotros No vamos a poder elegir A un jefe de trabajo No vamos a poder elegir A un vecino No vamos a poder elegir A, a gente que A lo mejor Nos causa conflicto Aún dentro de la misma iglesia Y eso es importante también ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no elijo yo a todos los hermanos Que llegan a la iglesia y, y todos me tienen que O me van a caer bien La semana pasada por eso hablamos sobre Cómo amar a mi prójimo Y te, te, te animo a que leas esa, Escuches esa enseñanza Si no la escuchaste Pero en nuestro círculo cercano A veces nosotros tenemos gente Conflictiva, gente que me produce Estrés, gente que Que, que, que causa En mi vida conflicto Y lo más tremendo es que muchas personas no se dan cuenta de esto y sus vidas son un desastre. Yo muchas veces me pregunto cómo es posible que hombres o mujeres ¿no? estén en relaciones a veces sentimentales con personas que, que les causan conflictos, que les causan estrés, que que están en tensión, que están en peleas continuas. O sea, son relaciones de, de noviazgo, ¿verdad? Entre, entre paréntesis, ¿no? En donde hay peleas, hay conflictos, hay celos, hay malas palabras, a veces hasta hay golpes, hay amenazas, y todavía lo que es peor, esas personas se casan, esas personas están juntos. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible eso? Tú te preguntas, ¿cómo puede ser eso ¿no? donde dos personas que están en conflicto, que están en, en, en dificultades, están caminando juntos? Por eso la Palabra de Dios me enseña y leíamos la Escritura aquí en Corintios, ¿verdad? Ten cuidado con quién te vas a relacionar. Si sí, es cierto, vivimos en un mundo donde va a haber aflicción, hay cosas que yo no voy a elegir Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción Esa aflicción cuando es Externo a mí, bueno yo tengo Que aprender a soportarlo, yo tengo que Aprender a vivir en ello Y la, el domingo hablábamos un poco por ejemplo De naval, ¿no? como este hombre que, que, que representa la clase De persona violenta y que Todos vamos a encontrarnos con un naval en la vida Pero sabes Es mi decisión Las personas con las que yo quiero Estar caminando cerca por ejemplo, Jesús mismo. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, Él, cuando se acercaba a los religiosos, por ejemplo, ¿no? Cuando se acercaba a los fariseos, a los saduceos, estas personas le causaban a Jesús conflicto. Porque tú puedes ver que las palabras más fuertes que Jesús menciona, más duras, es hacia esta clase de personas. Pero, ¿sabes? Jesús no... Aunque estaba ahí, aunque convivía con ellos o estaba cerca de ellos por un momento, vemos cómo Jesús, al momento de escoger a sus discípulos, Él no lo hizo a la ligera. El oro al Padre y Él escogió a los que el Padre le mostró, ¿verdad? Gente que Él iba a formar. Y por ejemplo ahí está en Lucas 6, 12 En el Evangelio de Lucas capítulo 6 Versículo 12 Dice que en aquellos días Jesús fue al monte A orar y pasó la noche Orando a Dios Y cuando era de día llamó A sus discípulos Y escogió a doce De ellos Por si tú piensas que Jesús Escogió al azar Por si tú piensas que Jesús escogió al primero Que se le cruzó, no entonces eso me habla de que es muy importante que yo cuide la gente con quien yo voy a caminar en esta vida. Es muy importante que yo cuide con quien quiero eh, relacionarme. Gente que a lo mejor me va a producir bendición, me va a producir eh, alegría, paz, gozo, ánimo, salir adelante. O gente que me está produciendo estrés, conflicto. Y cuando yo tengo sabiduría, a lo mejor esto tan simple que hoy te estoy enseñando, tan sencillo, puede ser el detonante para que tú puedas cumplir tu propósito. ¿Sabes? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dice la palabra de Dios que Él vino para bendecir a la gente. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 8, por, fa por favor. En el Evangelio... De Lucas capítulo 8 Versículo 1 Y dice de la siguiente manera Aconteció después Que Jesús iba por Todas las ciudades y aldeas Predicando y anunciando El Evangelio Del Reino y los doce Con Él, verdad, aquí ya Él llevaba A sus discípulos que iban con Él Y algunas mujeres que habían Sido sanadas de espíritus Malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena De la que habían salido Siete demonios Juana, mujer de Chuza, Intendente de Herodes Y Susana Y otras muchas mujeres Que le servían de sus bienes Este pasaje es muy interesante Porque Mira lo que dice aquí la palabra Jesús ¿No? Jesús sanaba A los enfermos liberaba a los endemoniados porque esa era la misión de Jesús eso era lo que Jesús hacía por la gente y cuando la gente, escúchame bien estaba sana como estas mujeres entonces servían y ayudaban con sus manos a Jesús y es un proceso y yo creo que todos los que hoy podemos estar escuchando esta enseñanza Podemos entender que esa es la obra de Cristo en nuestras vidas e Incluso esa es la obra de la iglesia, ¿verdad? Donde llega gente enferma Donde llega gente endemoniada, literalmente, ¿no? Donde llegan personas conflictivas, complicadas Pero la obra de Cristo en nosotros es que Él quiere sanarte Él quiere liberarte Él quiere hacer de ti una persona diferente y la evidencia, cuando tú Estás sano, ¿verdad? Cuando tú eres una persona que ya Has caminado, estás caminando En la libertad que Jesucristo Está haciendo Entonces la evidencia es que nosotros Tenemos un corazón de amor De servicio Por los demás Esto es muy importante Porque mira, Jesús Liberaba a los endemoniados Sanaba a los enfermos Pero Él con quien convivía era con gente sana, con quien se acercaba, ¿verdad? Estas mujeres que le servían, que a lo mejor pasaban mayor parte del tiempo con Jesús, era gente que ya había sido sana. Y entonces nosotros debemos de entender esto. Jesús ha hecho o está haciendo una obra en mi vida. Porque a lo mejor tú y yo veníamos eh, sin Cristo Y teníamos problemas, conflictos Como te digo A lo mejor estábamos enfermos físicamente o emocionalmente Pero Jesús nos sana Y ahora Él quiere que tú cuides la gente con la que tú vas a estar No quiere decir que te aparte de la gente conflictiva Porque para eso nos ha llamado Dios Para ministrar, para bendecir, para orar, para liberar pero no estoy hablando de esa labor de evangelismo, esa labor que tú y yo tenemos de amar al prójimo, al necesitado, aquel que tú le vas a dar sin esperar nada, aquel que tú vas a ayudar, aunque a lo mejor metió la pata y se equivocó, simplemente tú le vas a bendecir porque tú eres una extensión de la mano de Dios. Te estoy hablando de personas con quien tú realmente te estás relacionando. Personas que están cercanas a ti, personas que, que realmente tú decides o tú ves que pueden bendecir tu vida. Tú eres responsable. Ahora, la verdad es que nosotros debemos de, de, de entender esto porque Dios desea bendecir tu vida. Y sabes, debemos nosotros caminar en el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Brevemente, brevemente. ¿Verdad? Quiero que tú puedas identificar Y voy a hablar un poco acerca De qué clase de relaciones me refiero Cuando te digo personas conflictivas Personas que causan estrés en tu vida Personas que causan tensión en tu vida ¿A qué clase de personas me estoy refiriendo? Y a lo mejor mientras yo lo menciono aquí Tú te identificas Y tú tienes que tomar una decisión Tú tienes que tomar una decisión en tu vida y tú tienes que entender que Dios desea bendecir tu vida. Personas que nos controlan, por ejemplo, personas que, o que, perdón, personas que te producen estrés o personas que te producen tensión, son personas que te están controlando. Son personas que controlan tu vida, controlan todo lo que haces, dónde estás. ¿Con quién estás? Es gente que En lugar de, de tener una buena relación Todo el tiempo te está controlando Y no puedes hacer nada Porque esa persona te está Te está viendo, te está diciendo Te está preguntando, te asfixia Eso no es una relación sana Hay celos Hay control Manipulación Eso no es una relación sana Tú tienes que cuidar esa clase de, de relaciones, ¿verdad? Personas que exprimen tu entusiasmo y tu energía. Personas que en lugar de, 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 de que tú puedas eh, caminar en esa libertad que Dios te ha dado, ¿no? esas personas te exprimen tu entusiasmo, tu energía, son personas negativas. Son personas que cada vez que los, estás con ellos todo está mal, siempre hay problemas, siempre están equivocados, en equivocaciones, en malas decisiones, no avanzan y tú estás ayudando, tú estás queriendo ver por ellos y todo el tiempo en un círculo vicioso hay codependencia y al final del, del día o al final de, de ese momento tú te sientes que no hay ningún provecho en lo que estás haciendo. Y ese es un principio a veces incluso en la consejería. Cuando tú puedes acercarte a alguien que quiere ser ayudado, tú tienes que mirar si verdaderamente esa persona está tomando decisiones firmes en su vida, si verdaderamente está cambiando en su vida, si verdaderamente está haciendo cosas que lo lleven a ser diferente y ser como Cristo. Pero hay gente que nada más está dando vueltas, te están exprimiendo, te están robando la, la energía es gente que te produce tensión y estrés. Y, y tú no quieres estar con gente así, ¿verdad? Gente que muchas veces también, eh, esta clase de personas son gentes, por ejemplo, personas criticonas. ¿no? O sea, gente criticonas, gente que juzgan todo, gente que habla mal de todos, gente que en lugar de en sus palabras, ¿verdad? Ser personas que hablan bien o normal Siempre están enojados por todo Enojados por todo, criticando todo Hablando mal de todo Y a esto le añado, ¿verdad? Gente chismosa Gente que está eh, hablando mal de otros O sea, estas personas es gente que Tú no quieres estar cerca de ellos Si tú estás cerca de ellos A lo mejor es porque somos igual a ellos pero tú no quieres estar con gente así Que todo el tiempo te está Hablando mal De otros o hablando mal De, de la situación, de las cosas Entonces nosotros debemos de, de tener cuidado con quién Nos vamos a relacionar Por ejemplo otra, otro, otro rasgo de gente que te produce Estrés es gente que a lo mejor Cuando tú ves a esas personas O esa persona acabas mal Acabas llorando Acabas mal emocionalmente, ¿no? Estás, acabas enojado porque esa persona te ha desgastado. Pues cuidemos nuestras relaciones, iglesia. Cuidemos con quién nos estamos relacionando, qué gente tenemos cerca de nosotros. Que muchas veces, en lugar de ser una bendición, ¿verdad? Empieza a ser un desgaste. Personas que son muy hirientes Su manera de hablar Personas que te lastiman Con sus palabras, te ofenden Te humillan Te destruyen Cuidemos eso Personas pesimistas Gente que todo lo ve mal ¿Verdad? Que en lugar de, en lugar de Ser bendición a tu vida En lugar de, 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 de animarte ¿Verdad? cada vez que estás con ellos te desinflan es que para qué lo vas a hacer, es que no vas a poder es que es difícil, es que tú crees y entonces tú empiezas a, a, a desanimarte también gente que a lo mejor en lugar de, 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 de ser bendición, verdad, de, de poderte animar, de poderte ayudar siempre te están lastimando entonces, nosotros debemos de estar, de cuidar esa clase de relación. Ahora, el apóstol Pablo, brevemente quiero mencionar, cuando aquí nos dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y nosotros esto, este pasaje lo hemos tomado como muy a la ligera en nuestras relaciones. Y, y a veces me atrevo a decir que por eso muchos creyentes caen, muchos creyentes vuelven atrás, muchos creyentes dejan la fe y dejan la, eh, el, el seguir adelante porque la relación con las personas que están cerca, que son gente que está a tu alrededor, está influyendo de manera negativa. Muchas personas, cuando nosotros Teníamos los encuentros, ¿no? Gente que regresaba de su encuentro contento, bendecido, listo para seguir adelante. Regresan a su ambiente normal. Y entonces ahí donde están las personas con quien se relacionan. Y si no tienen cuidado, empiezan a crear en ellos, ¿verdad? Palabra, escuchar palabras, escuchar cosas como una gotita, ¿verdad? Que cada día está cayendo en el oído hasta que esas personas se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo, todo el tiempo, escuchando noticias, eh, actitudes, eh, formas de ser negativas. Entonces, en pocas palabras, amada iglesia, yo sí soy responsable de cuidar con quién. ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Con quién me debo de relacionar en mi vida? ¿Yo debo de caminar en el propósito que Dios tiene para mí? Yo te lo he compartido en otras ocasiones. Yo debo de cuidar esa clase de relaciones y debo de buscar relaciones saludables. Debo de buscar gente con la que yo me identifico, gente que bendice mi vida, gente con la que yo puedo eh, caminar, ¿verdad? Donde realmente el sello de esa clase de personas muchas veces... De gente buena, gente saludable Gente que bendice mi vida Es gente que me edifica Es gente con la que me siento bien Es gente con la que me puedo reír Es gente con la que puedo disfrutar Es gente con la que yo puedo Caminar Jesús era lo que hacía Jesús se juntaba o aunque Él sanaba a muchos enfermos sanaba endemoniados caminaba entre los religiosos cuando tú ves a Jesús relajado cuando tú ves a Jesús contento cuando tú ves a Jesús en paz es cuando Él está entre los que Él había elegido como sus amigos Él los había elegido Él los había escogido Él es el que nos llama Él es el que nos escoge y de la misma manera tú y yo debemos de elegir, escoger gente que bendiga nuestras vidas gente que traiga a nuestras vidas bendición en este tiempo que estamos viviendo, hoy más que nunca por eso es esta palabra yo soy responsable de elegir la gente que está cerca de mí yo no quiero escuchar gente que, que todo el tiempo está negativo. Es, es en los teléfonos, ¿verdad? En las tabletas, en las noticias. Hay tanta información, tantas cosas que escuchamos. Y has visto a esas personas que todo el tiempo están hablando negativamente. Yo soy responsable, y por eso la palabra de Dios me enseña: Yo debo de tener. Yo soy luz, yo estoy en Cristo, yo soy un creyente. Yo camino en bendición, entonces yo debo de cuidar esas relaciones, esas personas que están cerca de mí. Sí, yo debo de ser bendición, que quede claro. Yo soy llamado para, para bendecir, yo soy llamado para ayudar al prójimo y predicar el evangelio. Pero yo debo de cuidar que escuchan mis oídos y con quién me relaciono. Y yo quiero invitarte esta, esta noche para que nosotros podamos reflexionar ¿Cuál es la gente que está cerca de mí? Y si es necesario tomar decisiones, tú lo tienes que hacer. Tienes que tomar decisiones radicales. Y tienes que decirle a Dios que Él te dé dirección. Porque sabes, cuando tú haces lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces tú vas a poder ver y caminar en su bendición. Y yo quiero invitarte esta, esta noche para que por un momento podamos pensar con quién tengo, qué, qué clase de personas están cerca de mí. Qué clase de personas yo he permitido que entren a mi vida que entren a mi corazón que sean mis amigos que sea gente que me bendice y que no sea gente que me produce tensión estrés o conflicto si es gente que te está invitando al pecado si es gente que te está invitando a hacer lo malo si es gente que se burla de tu fe si es gente que te menosprecia por ser creyente aléjate de ellos porque no te va a bendecir si es gente que te está te está molestando insistiendo en hacer lo malo, aléjate de ellos aléjate de ellos tú eres responsable de elegir la gente que va a estar cerca de ti y tú no puedes caminar diciendo bueno es que es que él me dijo es que bueno pues ya estaba ahí es que para no decirle que no tenemos que aprender a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña yo quiero invitarte hoy que cierres tus ojos y que hoy le digamos al Señor Señor habla mi corazón porque sabes, amada iglesia, Dios tiene un propósito para tu vida. Sabes, Dios está llamado, Dios está alabado, Dios está perdonado. Dios ha derramado, verá, Jesucristo ha derramado su sangre por ti, por mí. Y Él quiere que tú puedas vivir una vida en abundancia. Vamos a orar esta, esta noche. Y Señor, yo te pido por tu iglesia. Y en este tiempo más que nunca se hace necesario recordar esta palabra Recordar Señor que nosotros debemos de cuidar con quién nos relacionamos Señor porque este mundo cada día está en oscuridad El pecado Dios las malos, los malos consejos las malas compañías Señor las relaciones equivocadas incluso relaciones sentimentales de hombres y mujeres que hoy me están escuchando que a lo mejor en tu vida estás viendo que es una relación de conflicto yo te digo hoy toma decisiones en tu vida y yo quiero invitarte para que hoy le digas a Jesús Señor dame sabiduría Señor Jesús te pido que tú me ayudes Que tú derrames de tu bendición Sobre mi vida Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Yo te ruego esta Esta noche Padre que tú nos des sabiduría Y entendimiento Dios para caminar en luz Para caminar en bendición Y Señor para poder elegir A las personas correctas En mi círculo en el que camino Señor y Padre que pueda ser amigos personas que son de bendición a mi vida, te doy gracias Señor porque tú me amas y porque tú deseas bendecirnos y hoy te ruego que tú derrames de tu gracia y aun si tú hoy me estás escuchando por primera vez, hoy yo te invito a que le digas a Jesús con todo tu corazón, dame sabiduría para elegir Relaciones correctas, y te pido que me perdones por todo pecado. Si tú hoy no estás escuchando por primera vez, la primera relación que tú puedes tener en tu vida que te va a bendecir es una relación personal con Jesucristo. Y dile hoy a Jesús: Señor Jesús, perdóname por todo pecado, perdóname por toda ofensa, entra a mi corazón, cambia mi vida, te necesito. Y quiero que tú sanes mi corazón y que tú me ayudes a caminar tomando las mejores decisiones. Y Padre bendice a tu iglesia y gracias te damos Señor por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús.